0: Ayer saludé a un amigo por su cumpleaños y como estaba lejos del país, le comenté el título del mensaje y le compartí el texto bíblico con el cual íbamos a dar inicio y puntapié inicial al tema. Y él me escribió, no sé de dónde sacás esos temas porque no aparecen en ningún manual de homilética. Le digo, no, estoy por escribir manual de homilética del tercer milenio. Y Dios me da mensajes muchas veces a través de las expresiones de las personas. El domingo pasado al concluir la primera reunión y cuando me estaba preparando para la segunda me crucé con tres personas que usaron una expresión bastante usual en nuestro país. Un uruguayismo, una forma que nosotros la entendemos, pero en realidad no tiene una estructura muy elegante. Esta mañana, cuando nos saludamos unos a otros, cuando le pregunté a una persona cómo se encontraba mientras nos saludábamos, usó esta misma expresión. ¿Sabe cuál es? Pumpa arriba. Así se titula el mensaje en este día. Hay dos acepciones de este vocablo. Cuando un equipo de fútbol no tiene una técnica muy depurada, cuando se da cuenta que no puede ganarle al rival, que lo supera en capacidad, apela a una reserva anímica que tiene ese equipo y entonces dicen "pumpa arriba. Aunque sea ganemos con fuerza, con vigor, con garra, pero también se utiliza. Cuando un ser humano se siente abrumado, que está en un pozo, que está caído, de alguna manera decirle "pumpa arriba es señalarle hay que pasar por encima de los problemas, por encima de las dificultades, no te quedes estancado en ese pozo, existe la posibilidad de volar y superar todos esos temas que te están agobiando. Yo sé que muchos llegaron a este lugar habiendo utilizado todos los recursos técnicos posibles. Han ido al médico, han trabajado, se han esforzado, han hecho de su parte lo posible e imposible, pero un día se acabaron los recursos técnicos y parece que el rival va ganando el partido. Y otros, quizás, llegaron y están en un pozo del cual se acostumbraron a vivir en él y piensan que no hay salida para sus problemas, para sus situaciones. Y entonces, hoy, de parte de Dios, estamos aquí para decirle: ¡Pum para arriba! Dios quiere sacarte, Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Pero quiero decirles que esto no es propiedad de nuestra época. Ya en el pasado, en tiempos anteriores al Nuevo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, hubieron momentos difíciles. El pueblo se desalentó, la gente se quejaba, no había salidas no vislumbraban un horizonte promisorio, estaban esclavizados, estaban en el exilio y se preguntaban, ¿Dios volverá a hacernos propicio? ¿Dios volverá a traernos alegría? ¿Dios nos elevará a alturas espirituales y emocionales que nos ayuden a superar nuestros problemas? Yo quiero invitarle a leer un salmo, el salmo 137. Y ahí se describe esta situación, Salmo 137, los primeros tres versículos. Le pido que tenga bien acompañarme en la lectura porque allí hay una descripción de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en Babilonia. Y dice así, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Estaban en Babilonia y se sentaban junto al río para llorar, acordándonos de Sion, de viejas glorias, de viejos tiempos, de momentos de fervor sobre los sauces. En medio de ella colgamos nuestras arpas. Nuestros instrumentos musicales, nuestros instrumentos para cantar y para gozarnos ya no los usábamos, entonces los jubilamos los instrumentos, los colgábamos en los sauces y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Aquellos mismos que los oprimían decían, ustedes son un pueblo de canto Ustedes son un pueblo de alegría Ustedes son un pueblo de victoria Ustedes no están para colgar las arpas en los sauces Hasta los que no conocen a Dios pedían Canten por favor, canten de alegría Expresen el placer de servir a Dios Y los que nos habían desolado nos pedían alegría La alegría que ellos no tenían la querían encontrar en el pueblo de Dios diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Qué tremendo, ¿verdad? Allí un pueblo que había sido llamado a la libertad, a la alegría, al gozo de Dios, a ejecutar instrumentos como lo describe el salmista, con vientos, con cuerdas, con címbalos, todo en la tierra proclame al Señor con alegría. Pero no la tenían. La habían perdido en algún lugar. Y los instrumentos, ¿dónde están? Colgados sobre árboles. Ya no los utilizamos. ¿Para qué los queremos si no hay gozo ni expresiones de alegría en nuestro corazón? Pero Dios es un Dios que siempre vuelve a dar oportunidades. Y un día los sacó del exilio con mano poderosa haciendo milagros sobrenaturales y los llevó a una tierra mejor, a la tierra que ellos añoraban, volvió a traerles a la plenitud que habían perdido y mire lo que dice la palabra del Señor, nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora cambió el panorama. Todo esto está visualizando a un pueblo que recuperó el gozo, que recuperó el fervor. Y usted observe todas las expresiones... Tienen una gran vitalidad, una energía enorme, boca llena de risas, lengua con canciones jubilosas. El Señor ha hecho cosas grandiosas y esto llena nuestra alma de alegría. ¿Cuántas cosas tenemos para reconocer? que son buenas de parte de Dios. Y cuando las reconocemos y las proclamamos hasta los otros pueblos, hasta aquellos que no conocen a Dios, dicen la risa de ellos, la energía de ellos, las canciones de ellos son totalmente diferentes a la que este mundo proclama. Por eso debemos seguir avanzando en la vida espiritual en presencia de Dios y en su fervor cuando Dios llena nuestra vida con alegría se producen situaciones internas que sobrepasan el mundo interior y se derraman hacia lo externo y dice el salmista tú has hecho que mi corazón rebose de alegría está hablando de la vida interior mi corazón el centro de mis emociones de mi voluntad la esencia, lo que soy, por ti, Señor, ha llenado mi corazón de alegría y haces que rebose. ¿Se acuerda cuando el salmista decía mi copa está rebosando? No solamente el Señor nos llena de su espíritu, es tan grandiosa su presencia que no solamente alimenta nuestra alma, sino que hace que se desborde en plenitud espiritual hacia afuera. Y dice que la alegría es mayor que las que tienen los que disfrutan de trigo, es decir, de bienes materiales, les va bien en el trabajo, prosperan, tienen riqueza, mayor que los que tienen esa riqueza y mayor que los que tienen placeres porque dicen mayor que el vino en abundancia. Los que se dedican a comer y a beber como si fuera la esencia de la vida y piensan que en eso van a encontrar plenitud, se equivocan, dice. Nuestra alegría y nuestro gozo es por encima de estas situaciones humanas. Y ahora cuando el salmista se da cuenta que Dios ha llenado su corazón de alegría, empieza a debordar y aparece lo externo. Me quitaste la ropa de luto. O sea, ya no se vestía de negro. Ahora se vestía con colores. Ahora tenía esperanza, tenía gozo y me vestiste de fiesta. Cuando vos tenés a Dios en tu vida, todo tu ser, lo que te pasa por adentro y lo que te pasa por afuera, está mostrando la plenitud de Dios. Te vas a vestir de fiesta y no se está refiriendo a ropas lujosas ni a vestidos costosos. Está queriendo decir todo tu aspecto muestra que hay un corazón lleno de la presencia de Dios y dice para que te glorifique y no me quede callado. Aquel que tiene plenitud de vida espiritual no lo puede callar, lo va a expresar, lo va a decir y a veces en un contexto de tanta depresión hasta le molesta a las personas escuchar de que hay gente con gozo, con esperanza, con fervor, con ánimo de Dios «Señor mi Dios, siempre, siempre te daré gracias». ¡Qué bueno es decirlo así! ¿Se acuerda cuando el salmista decía «Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida». El que te sacia de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y así dice este salmo, siempre te daré gracias. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿qué es la felicidad? Bueno, todo esto implica una discusión filosófica enorme y cada uno puede tener sus percepciones y sus modos de encarar, y la diferencia entre estar gozoso y estar feliz, lo que es el gozo del espíritu y lo que es la felicidad terrena. Todo esto lo conozco, pero quiero ser práctico. Todos necesitamos pum arriba, estar en un estado mejor. Todos necesitamos la plenitud de Dios. Y todos queremos y debemos vivir con aquello que Dios ha provisto para nuestras vidas. Al fin y al cabo, dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a otra cosa. Yo he venido para darles vida y esa vida va a ser en abundancia. Yo no soy un ladrón destructivo. Yo no soy una persona que vino para causarles daño. Todo lo contrario. Mi venida a esta tierra es para traerles luz. Hay una canción que entonamos, tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón entona tu hermosura, esperanza de vida, eres tú. Pero podemos definir la felicidad como un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno. Es estar satisfecho con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que logramos aún con las dificultades que nos enseñan para crecer en la vida. Y esta felicidad no está al alcance de unos privilegiados, sino para todas las personas es abierta, sin distensión. Dios no hace acepción de personas. Y en esto podemos calificar cada uno de los que estamos aquí. Ahora, esto se expresa también. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo veo a muchos de ustedes tan lindos y tan lindas, aunque el espejo les diga otras cosas. Pero, ¿sabe? Aquí nos está diciendo la Biblia, no es necesario recurrir a un cirujano, ni hacerse un lifting, no te hagas problema con las arrugas que van apareciendo por el paso de los años. Está diciendo, cuando vos... Está lleno de Dios, llena del Señor, lleno de su presencia. Sabes lo que se va a notar? Tu rostro va a ser un rostro hermoso. Todos te van a querer mirar a la cara porque vas a transmitir la paz de Dios, la alegría del Señor, el gozo del Espíritu. Y entonces dice aquí el sabio Salomón, yo observo a la gente contenta. Y a todos los que están contentos y a todos los que están felices, los veo lindos, los veo hermosos. Y a aquellos que salimos menos privilegiados en el sorteo, tenemos que dar gracias a Dios porque podemos aún tener la hermosura de Cristo. Un antiguo himno decía, me acuerdo hasta el número, el 185, la hermosura de Cristo deseo tener. De su amor y pureza reflejo ser. Toma mi corazón, limpialo, Señor, y la hermosura tuya, Señor, se habrá de ver. ¡Qué hermoso! Jesús está en nosotros para transmitir eso a aquellos que todavía no pueden cantar como lo hace el pueblo del Señor. Ahora quiero ir a un ejemplo de vida positiva. Siempre es bueno entender a seres humanos comunes de carne y hueso que vivieron en este mundo, que transitaron las mismas cosas que nosotros y que su actitud fue totalmente positiva en la vida. Esa persona escribió, estén siempre contentos. Y le está escribiendo a una iglesia en Tesalónica y le dice a los creyentes, ustedes estén siempre contentos. Y esto es difícil las 24 horas del día, los 365 días del año, decir en todo momento estoy contento. Bueno, el que lo escribió tiene autoridad para hablar, porque él no es que llevó una vida fácil, no es que le vino esa alegría gratuitamente, es que él pensó que en Dios y con sus fuerzas y con su gracia pudiera soportar y transitar en la vida sobrevolando por encima de los problemas y yendo al destino que Dios preparó. En una nota totalmente autorreferencial, el apóstol Pablo, quien fue quien nos dijo estén siempre gozosos, empieza a describir algunas situaciones de su vida y en un pasaje extenso yo resumí algunos párrafos que nos van a ayudar a entender que este hombre Vivió todo esto y aún le dice a todos los creyentes, estén siempre gozosos. Él dice, yo he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Pablo, no cuentes más nada. Con esto es suficiente. Azotes en tu cuerpo, naufragios. Tuviste cerca de la muerte en varias oportunidades. Pensaste que estaba el fin de tus días. Dicen, muchas veces me he quedado sin dormir. He padecido insomnio. He sufrido hambre y sed. Es decir... No es que me privé de alimentos para hacer una dieta. Tenía ganas de comer, pero no estaba el alimento. Se me secaba la lengua y no había agua. He sufrido frío y también desnudez y como si fuera poco. Cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Este hombre en este escenario nos dice, estén Siempre contentos. Por eso él tiene autoridad espiritual y moral para hablarnos de este tema porque es alguien que aprendió a superar las dificultades. Y seguramente muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan por radio y por televisión podrían describir situaciones difíciles en su vida. Yo también podría hablar de tiempos de dificultad de luchas, de cosas que parecían insolubles, donde no había escapes ni salidas y lo único que quedó fue entregarse en las manos de Dios y decir, Señor, yo no puedo con esto, me entrego totalmente a Ti y quiero sobrevolar en alturas espirituales para poder vencer todo esto. Y Dios da gracia y Dios da fuerzas y Dios nos permite, aún en estas circunstancias, estar siempre gozosos. Ahora, bien podríamos preguntarle al apóstol Pablo, mira, Pablo, ¿cómo es posible, con una vida así, que vos tengas alegría, que vos tengas esperanza, y todavía que nos transmitas a nosotros esperanza y alegría para vivir? ¿Cómo es posible? Y Pablo nos diría, bueno, miren, yo aprendí a manejar todo esto. Y les voy a hablar de qué cosas estoy contento. Primero dice Pablo, yo estoy contento por lo que soy. Dice, escribiendo a Timoteo, doy gracias al que me fortalece. Y en vez de decir doy gracias a Dios, está hablando del Señor, ¿verdad? Doy gracias al que me fortalece. Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, antes, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios, Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Lo primero que dice Pablo, estoy contento con lo que soy. Si sí, antes yo era cualquier cosa. Era un ignorante de las cosas de Dios, aunque hablaba en griego, en hebreo y en arameo. Aunque había sido instruido a los pies de Gamaliel, tenía mucha cultura, pero cero conocimiento del Dios verdadero. Y un día el Señor me tomó y me sacó de esa vida tan depravada, tan triste, tan lastimosa, que dañaba a otros, pero fundamentalmente me dañaba a mí mismo y me tuvo todavía por fiel, dándome el privilegio de anunciar su palabra. Ponete contento, contenta por lo que Dios te hizo. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te rescató? Habiendo sido antes... Una persona que quizás no calificaba según los criterios de este mundo, pero Dios te llamó, te salvó y todavía más te dio la oportunidad de servirle y hacer bien a su obra. Pero no solo contento por lo que soy. Pablo había aprendido a estar contento por lo que tengo. En la vida necesitamos cosas y que son naturales y que son lógicas. Y Pablo dice, escribiendo a los filipenses, cuando estaba privado de libertad, yo he aprendido a estar satisfecho, estoy contento. En cualquier situación en que me encuentre, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, es decir, conocí los dos extremos. Conocí lo que es pobreza, pasar necesidad, pasar tiempos difíciles. También conocí lo que es estar en abundancia. Así que de las dos cosas estoy muy bien informado para poder transmitir a los demás. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Señor, enséñame a vivir. Y Él aprendió a vivir en cualquiera de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les conté hace un tiempo y voy a volver a repetirlo, que conocí a un pastor en Venezuela a quien estamos ayudando, que cada vez que lo llamo, nos contactamos, le pregunto, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, con pronóstico de mejorar. Y conoce lo que fue la abundancia, tiempos de prosperidad. Y hoy está conociendo lo que es la escasez, el hambre, el privarse de lo básico. Sin embargo, mantiene esa actitud de gozo en medio de las circunstancias difíciles. Aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. No es fácil, pero con la gracia de Dios se puede superar. Pero no solamente mirándonos a nosotros. Contento con lo que soy y contento con lo que tengo. También dice Pablo, yo estoy contento con lo que doy porque da alegría servir a los demás. Es un gozo poder brindar a otros, ayudar a otros, obsequiar a otros. Es una alegría que nos da en el corazón poder beneficiar a otras personas, alentarlos, fortalecerlos, animarlos. En un momento Pablo escribe, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Mirá, yo les hablo el Evangelio, dice Pablo, pero ¿saben lo que más me gusta? Compartir la vida con todos ustedes. Los momentos alegres y los momentos tristes. Es lindo compartir la vida, el dar a los demás algo de aquello que Dios nos dio. Tanto llegamos a quererlos, pero tanto, dice Pablo. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios a cada uno de ustedes, los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Acá Pablo está usando una figura hogareña, por un lado habla de la madre que cuida y amamanta a sus hijos, por otro lado el padre que provee para los suyos y dice de este modo, Hemos llegado a amar a los creyentes, a los hermanos que estábamos dispuestos no solo a compartirles el Evangelio, sino de nuestra propia vida. Dar nos pone contento. También podemos decir contento con lo que sufro. Y esto parece contradictorio. El sufrimiento nunca te puede producir alegría. Pero eso sin Cristo. Cuando estás en Cristo, hasta en el sufrimiento, encontrarse un propósito. Pablo en un momento se da cuenta que estaba en una situación muy difícil y dice, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Y qué le había pasado? Estaba preso. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas... Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y aunque no buscamos el sufrimiento, ni debemos provocarlo, lo cierto es que el sufrimiento forma parte de la vida. Y es una gran escuela en la cual aprendemos lecciones para enriquecer nuestra vida, para entender los tratos de Dios y para luego bendecir a los demás. ¿Cuántas veces he estado con personas a las cuales he escuchado historias dramáticas y luego que volcaron todo su corazón y me dicen, si usted entendiera esto que me pasa, y cuando terminan de hablar le digo, te entiendo, porque a mí me pasó algo similar hace algunos años. Y ahí le abro mi corazón para expresarle también esos tiempos de dolor y de sufrimiento. Sabes una cosa? El sufrimiento, si bien no lo quiero y no lo busco, aparece. Y cuando aparece, tengo que aprender a capitalizarlo. Contento con lo que he sufrido, porque hoy mi vida se ha enriquecido y he visto manifestación del poder y los milagros de Dios cuando hubo estas necesidades. Ahora, yo te quiero dar algunos aspectos bien prácticos y compartir algunas cosas que te van a ayudar y me van a ayudar a mí a mantener este estado alegre, feliz, este pumpa arriba en medio de las situaciones que nos toca vivir. Algunas de las cosas, vivir en la realidad. ¿Cuánta gente vive el mundo irreal? fuera de la lógica, tienen una gran distancia entre sus aspiraciones y la realidad. Y cuando la brecha entre aspiración y realidad es demasiado grande, se sufre mucho. Ahora, todos tenemos sueños, proyectos, deseos, y están buenos, pero tenemos que ser realistas. No podemos ir simplemente con nuestra ilusión por la vida, sino con el proyecto y el plan de Dios para nuestra vida. Y entonces debemos aterrizar lo que se nos ocurrió y ponerlo en un plano de entendimiento de lo que Dios quiso para nuestra vida. Esto le pasó a Moisés. Él tuvo una gran decepción, él tuvo un gran choque cuando en un momento, después de haber sido criado, en Egipto, en el palacio del rey, haber tenido todos los privilegios. Y dice la Biblia que era poderoso en palabras y en obras. Y había logrado muchas cosas. Era culto. Era una persona que estaba cerca del poder porque su abuelo era el faraón. Y en un momento se da cuenta que él no pertenecía a ese mundo. Que su mundo real era el pueblo de Israel, los que estaban esclavos, los que sufrían. Y entonces con toda su iniciativa se lanza en una cruzada libertadora para salvar a su pueblo. Cualquiera que lo viera diría, qué muchacho tremendo, está haciendo algo para el bien de los demás. Pero el problema es que lo hizo, no guiado por Dios sino en sus impulsos y lo hizo fuera del tiempo y el momento que Dios tenía preparado. Y entonces dice... Que se decepcionó porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. O sea, su expectativa fue mucho más grande que la realidad. Él pensó, yo con esto me transformo en el líder del pueblo. Yo me transformo en la persona a la que todos van a aplaudir y a seguir. Y los voy a sacar para ser libres pero él pensaba eso, mas sus hermanos no lo habían entendido así. ¿Cuántas personas viven con un pensamiento falso acerca de sí mismos y acerca de lo que tienen que hacer en la vida? Y aquí Moisés se equivocó, ¿sabe lo que sucedió? La decepción fue tan grande que terminó aislándose de su lugar de origen, de su familia, de su pueblo y dijo, no quiero saber nada del extremo del libertador a la soledad del desierto. Pero Dios siempre nos baja a tierra y nos ubica en el lugar correcto. Entonces pasaron nada más que 40 años, solo cuatro décadas pasaron y Dios se le aparece a Moisés en una zarza y trata con él y le recupera. Y ahora sí, Moisés, tratado por Dios, trabajado por Dios, tiene un nuevo emprendimiento. Y dice, te enviaré de vuelta a Egipto, le dice Dios. Ahora no es que él pensaba, Moisés. Ahora el pensamiento de Dios. Te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Y ahora va en el nombre de Dios y con el poder de Dios y con la ayuda de Dios y se transforma en el gran libertador y referente. ¿Por qué? Porque ahora entre la expectativa y la realidad había armonía. Si vos y yo queremos ser felices, tenemos que cuidar de vivir en la realidad. La segunda cosa que vemos, debemos vivir... Con calidad. No es lo mismo el nivel de vida que la calidad de vida. Son dos cosas absolutamente distintas. Dice en Eclesiastes, hay un mal que he visto en esta vida y abunda entre los hombres. O sea, observó que hay mucha gente así. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores y no le falta nada que pudieran desear. ¿Y uno que diría? Esta persona es feliz. Si tiene riquezas, honores y todo lo que quiere y todo lo que desea lo obtiene, debiera ser feliz. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo eso. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener nivel de vida o tener calidad de vida? Por ejemplo, el nivel de vida... Te lo da el dinero. Si tenés un millón de dólares guardados en un banco, o dos millones o tres millones, vas a tener una casa acorde a tu capital, un vehículo igual, vacacionás en lugares sofisticados, te relacionás con la gente que tiene ese nivel de vida. Entonces, sentís que sos importante por lo que tenés. Pero está la diferencia con el que tiene calidad de vida que tiene la capacidad de disfrutar en la circunstancia que se encuentra independientemente de su nivel. No precisa millones de dólares, ni lugares sofisticados, ni viviendas suntuosas, ni autos de alta gama para ser feliz. Él tiene en su mundo interior una riqueza tan grande que le permite desarrollarse en plenitud. A mí me gusta lo que decía Sócrates, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en la capacidad de disfrutar de menos. Empezá a disfrutar lo que tenés. Empezá a gozarte con lo que tenés. Da gracias a Dios por todo lo que te rodea, por todo lo que te dio, por todo lo que el Señor te ha concedido desde todo punto de vista. Si te da más, bienvenido y sabrás qué hacer con ello. Pero si no disfrutas hoy con lo que tenés, no vas a disfrutar por tener más. Pedile a Dios no nivel de vida, pedirle a Dios calidad de vida para que pueda ser realmente feliz. La otra cosa, debemos vivir con responsabilidad. Si queremos ser dichosos y plenos, seamos responsables. En la Biblia hay un ejemplo muy claro de un hombre que obtuvo bienes de este mundo porque era hijo de un estanciero y le dice, Padre, yo quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. Es una parábola que encontró Jesús y que se conoce con el nombre de la parábola del hijo pródigo. Entonces este muchacho quiso cobrar la herencia por adelantado y lo obtuvo. Y estaba con dinero en los bolsillos. Se fue lejos a disfrutar la vida, a tener placeres a practicar vicios. Y dice la Biblia que gastaba su dinero con amigos y con rameras y esos amigos le ayudaron pero a gastar el dinero que tenía. Y al poco tiempo, totalmente fundido y muerto de hambre, se da cuenta que su vida estaba perdida. Dice que tenía tanta hambre. El hijo del estanciero, el hijo del millonario, dice que tenía hambre y hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Estaba trabajando en un chiquero. Pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá está la diferencia entre calidad de vida y nivel de vida. Él tuvo nivel de vida porque tuvo dinero, pero cuando todo lo hubo malgastado se dio cuenta que no tenía calidad de vida, que le estaba faltando aquello que es esencial, la presencia de Dios. Pero en un momento recapacita, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? hasta los jornaleros en la casa de mi padre tienen pan, tienen plenitud y yo que soy el hijo estoy viviendo en la miseria ¿sabes una cosa? muchos de nosotros que somos hijos de Dios seguimos viviendo una vida de miseria de tristeza, de lucha espiritual de falta de fervor sos hijo, sos hija del Señor y hay abundancia en el padre hay abundancia para tu vida él quiere llenarte, Él quiere darte gozo, Él quiere darte esperanza. ¿Por qué vivir en un chiquero cuando sos hijo del Señor? Y miren lo que pasó. Regresó a su padre y el padre lo esperó con los brazos abiertos y dice, ordeno a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Así que empezaron a hacer fiesta. Cuando la gente está cerca del Padre, goza, disfruta. Hay banquete, hay fiesta. Y hoy estamos aquí para celebrar fiesta. Aquí está el Padre. Y hemos llegado a su casa y nos abraza y nos recibe. Y Él sabe en qué condición llegaste. Y quiere vestirte con ropas nuevas, con un nuevo vigor, con un nuevo entusiasmo. Quiere calzarte, quiere alimentar tu alma. Y quiere decirte, estoy dispuesto a hacer una fiesta porque viniste a mis brazos. También esto nos lleva a algunas preguntas para reflexionar. Nuestra forma de actuar, ¿a dónde nos está conduciendo? ¿Llegaremos a un buen destino si seguimos de este modo? ¿Te hace más feliz esta vida? ¿Estos valores, esta forma de conducirte? ¿Esa relación, esa persona con la, que, con la cual te estás vinculando, te ayuda o te perjudica? ¿Te va llevando a un camino de plenitud, de vida buena o como los amigos del Hijo Pródigo te llevaron por un mal camino? Te ayuda a construir un futuro mejor, todo lo que estás viviendo, con quién te estás relacionando. Te imaginas algo bueno hacia el futuro, como está planteado. Te haces bien a ti mismo. En realidad estás sintiendo que tu propia vida se está beneficiando o se está dañando. ¿Y a los demás? ¿Qué brindas a los demás? Con toda esta forma de vivir y de sentir y de hacer, estamos ayudando a que otros realicen también sus sueños. Debemos vivir sabiendo disfrutar. Si queremos ser felices, aprendamos a disfrutar. Sabes que los cristianos a veces le hemos tenido miedo a la palabra disfrutar y a la palabra placer. Y uno fue enseñado que todo disfrute y todo placer es pecaminoso. Pero claro, lo que pasa es que siempre lo hemos asociado a la filosofía hedonista que creían los griegos que el placer era el fin supremo del hombre y cualquier cosa que le proporcionara placer era válido y no importaba las reglas ni las restricciones ni la forma de actuar si me da placer entonces lo hago por eso el apóstol Pablo dice algunos de ustedes dicen comamos y bebamos que mañana moriremos como diciendo qué me importa las normas las reglas y esa forma de vivir la tiene mucha gente hasta el día de hoy. El Señor dijo que oremos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Y debemos orar para que Dios provea para cada día. Pero algunos oran la comida chatarra para cada día, danos hoy. Entonces comen cualquier cosa, les da placer hoy, pero están hipotecando su salud para el futuro. Porque va a venir colesterol, va a venir diabetes, va a venir obesidad. Y va a traer algunos trastornos. El placer de hoy te trae dificultades mañana. Esa visión hedonista no aparece en la Biblia. Ahora, ¿lo placentero es pecaminoso? ¿Está fuera del plan de Dios? ¿Disfrutar cosas de esta vida es algo que debe negarse el cristiano? Bueno, yo viví por mucho tiempo con esta ambigüedad. Por un lado proclamaba a un Dios de poder, de gracia y todo lo demás, y por otro lado siempre me cubría. Me acuerdo que cuando comencé mi pastorado tenía un hermoso traje remendado en las piernas por mi abuela. Mi abuela siempre me decía, el día que yo me muera, ¿quién te va a remendar los pantalones? Era la gran preocupación que ella tenía. Y bueno, se iba a casar un joven de la iglesia y se ve que su padre se dio cuenta de mi traje y me dijo, pastor, para el casamiento hágase un traje que este, así está más presentable. Entonces fui y me puse un lindo traje. Y la gente me decía, qué lindo traje, pastor. Y yo decía, sí, me lo regalaron. Yo tenía que explicar. No me daba la oportunidad de decir, tengo un traje, ¿por qué tengo que andar explicándolo a los demás? Pero yo explicaba. Cuando mis hijos estudiaban, sí, fue por una beca que consiguieron. Cuando me iba a otro lugar de la tierra, decía, no, fue para predicar. Y siempre intentaba dar explicaciones al otro por algo que era legítimo tener y disfrutar. Pero un día me encontré con este texto en la Biblia. Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y el disfrutar y tener placer no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es no tener normas ni restricciones y salirse de lo que está enmarcado en el plan de Dios. Y yo te voy a hablar de algunas cosas que dan placer y que debes disfrutarlas. La fuerza de la juventud. Hay algo más placentero que tener vigor, que tener fuerza, que tener energía. Jóvenes, aprovechen este momento. Yo me acuerdo cuando... Era más joven que salíamos a predicar el evangelio, en ese tiempo dormíamos en los bancos de las iglesias o en el piso. Los huesos todavía me daban, hoy tengo que calcular dónde duermo. Pero en aquel momento la fuerza de la juventud nos llevó a gastar nuestras vidas y a disfrutar el usarlo para Dios. Pero los años pasan y debemos sentir placer en la sabiduría de la vejez. Se supone que cuando los años pasan y vas adquiriendo experiencias, vas tornándote en una persona sabia, madura, controladas tus emociones, las trasladas a los demás. Y yo les voy a volver a repetir un principio que siempre doy. Nadie rechaza la vejez, la gente rechaza la amargura. Si vos sos una mujer, un hombre lleno de Dios, lleno de vida positiva, lleno del espíritu, te puedo asegurar que los jóvenes van a correr hacia vos disfrutar la sabiduría de la vejez, disfrutar una buena comida cuando volvíamos después de pasar meses de predicar en la carpa en el interior del país. Yo sabía que mi abuela y mi mamá me esperaban con una comida armenia que me encantaba y era estar tres meses predicando por allí para llegar a casa y disfrutar de esa buena comida, disfrutar del amor en el matrimonio. Qué lindo es poder encontrar el amor y poder disfrutar cada hora, acompañarse en todos los tiempos y en el amor del matrimonio disfrutar los hijos y luego vienen los nietos y todo lo que conlleva la familia, eso es placentero, eso se disfruta y eso viene de Dios. Cuando adquieres un bien, disfrútalo. Si compraste una casa, si cambiaste tu auto, si pudiste comprar electrodomésticos para más confort en tu hogar, Disfrútalo, es placentero, es bueno hacer ejercicio. ¿Sabes qué bueno es cuando te podés mover? Quemás las toxinas negativas, se te oxigena el organismo, tenés más claridad en tus ideas, te moves con más facilidad. El hacer ejercicio te brinda mejor espacio para la salud. Disfrútalo. leer un libro te acerca a los mejores pensadores. No hay nada más lindo que tomar páginas de un libro yo leí hace poco un libro sobre la religión tóxica y todo lo que eso implica ahora me estoy leyendo un libro de un pastor que le fue diagnosticado cáncer y habla de la última flecha lo último que iba a hacer después que él reconoce que había tenido cáncer bueno en medio de todo eso leer un libro es placentero porque enriquece te alimenta también es placentero ayudar a quien lo necesita. A veces voy por la calle y paso por lugares y le digo a mi esposa o a mis hijos o a alguien que ocasionalmente va conmigo, acá en este lugar hace 25 años atrás vivía un hermano anciano que yo lo visitaba y lo ayudé y hace 25 años ya se fue con el Señor. Y pasar por la vida y recordar esquinas y situaciones por haber ayudado a quien lo necesita. ¿Y algo más placentero que eso? También El trabajo. No te quejes del trabajo, gozalo, disfrutalo, Levántate cada mañana y decís gracias a Dios por el trabajo que tengo. Claro que el trabajo te va a dar espinos y cardos, pero ¿sabés lo que es no tener trabajo y no poder disfrutar de eso? Y entonces lo que hagas, hacelo con alegría. Y se nota cuando una persona hace su trabajo con alegría. Disfrutar las vacaciones, cuando trabajaste mucho y te podés tomar unos días y disfrutar, también eso es bueno. Podés descansar, reponer energías y luego de hacerlo, vas a venir con un nuevo vigor. Cuando obtienes un título, estudiaste, te preparaste, por años luchaste, te privaste de cosas, no fuiste a ciertos lugares, le dijiste que no a tus amigos porque tenías que preparar un examen y ahora obtuviste el título, Disfrútalo. Es bueno, es algo que está bien. disfrutar el encuentro con los amigos. ¿Sabes qué lindo es encontrarse fuera de horario, fuera del trabajo, con un grupo de amigos, participar? Hay amigos que siguen en un momento de tu vida y luego se abren y aparecerán otros que Dios te va a proveer para que disfrutes también ese tiempo. Un triunfo deportivo. Nunca voy a olvidar cuando tenía nueve años y jugaba el baby fútbol. Y ahí frente al Estadio Centenario había una canchita y logramos el título. Y empezamos a dar la vuelta olímpica. Estaban solo los padres, pero yo sentía que había una multitud del estadio festejando. Qué lindo es festejar un triunfo deportivo. Servir con los dones. Hay algo más maravilloso que saber que el Espíritu Santo ha colocado dones en nosotros. Y la Biblia dice, sirvan con alegría. Háganlo con entusiasmo, con fidelidad. Una vestimenta nueva, sí, te compraste una buena pilcha, ponétela, disfrutala. No hay nada malo en todo eso. Y la comunión con Dios. ¿Sabes qué maravilloso disfrutar de comunión con Dios? Levantarte cada mañana, leer la Biblia, orar, ponerte y entregarte en sus manos y decir, Señor, este día lo vivo para tu honra y gloria. Señor, quiero ser bendecido, pero quiero ser de bendición. Señor, quiero estar en tu casa con los que dicen, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Sí, la comunión con Dios produce también placer y alegría interna. Por eso la Biblia dice, Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y hay muchas cosas que Dios te ha dado para que las disfrutes y las goces. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios, porque ¿quién puede comer o gozar si no es por él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Mira, todo esto viene de Dios, dice. Disfrutalo en el marco de de los principios y valores que nos enseña la palabra del Señor. Y viví para ayudar. Solo se tiene una alegría tremenda cuando podemos decir lo que decía Pablo. Es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Sabes qué maravilloso poder dar? Cada vez que das Vos te sentís gozoso. pensar en aquellas cosas que pudiste dar. Pueden ser materiales, pero pueden ser espirituales, emocionales, afectivas. Tantas cosas que el otro puede estar necesitando. Hay dicha en dar. La vida egoísta centrada en uno siempre trae desgracia, trae desdicha. La vida dichosa es aquella que puede ayudar. Y mira algunas sugerencias prácticas. Cada día hagamos bien a una persona. A mí me consta que, por ejemplo, este mensaje lo están escuchando miles de personas. Pero yo quiero hacerle bien a uno. Cada día hacerle bien a uno. Cuando me acuesto en la noche digo, ¿a quién le pude hacer bien hoy? Y yo te invito a que vivas ayudando. Eso te va a dar alegría. No digas, ¿quién me ayuda a mí? ¿Quién me visita a mí? ¿Quién me llamó a mí? Cuando la centrás tu vida en vos mismo, vas a tener desgracia. Cuando servís a los demás vas a tener dicha. Reconozcamos las virtudes de otros. Aún esa persona que te cuesta relacionarte con ella. Reconocer las virtudes de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. reconocerlo expresarlo en palabras. Reconocer a quienes trabajan contigo, a quienes están en la iglesia, a tantas personas que nos rodean. Reconozcamos virtudes en el otro. No transmitas los defectos. Ustedes se dieron cuenta que las redes tienden a transmitir sensacionalismo, cosas malas, transmitir virtudes, transmitir cosas positivas, cosas que hagan bien, que favorezcan. Demos palabra de aliento a quienes nos rodean. El aliento es un motor muy fuerte en la vida de un ser humano. En esta semana recordé un momento especial en mi vida. Hace como 35 años atrás... Un día miércoles, en una reunión, el púlpito estaba allí abajo y por primera vez yo predicaba dentro de este templo. Era en mitad de la semana. Yo ya predicaba en otros lugares, pero era la primera vez que jugaba en cancha grande y que me estaban mirando los hermanos que tenían muchos años de experiencia. Y entonces prediqué. Y cuando terminé, se me acercó un hermano que en esta semana con 97 años pasó a la presencia del Señor. Y me dijo unas palabras que me quedaron grabadas en el corazón. Porque el pastor me había presentado diciendo, bueno, todos tenemos una primera vez en las que hacemos algo. Y el joven que ahora va a predicar es la primera vez que lo va a hacer. Y claro, estaba abriendo el paraguas por la duda que yo me tiré la pata. Y cuando terminé de predicar, este hermano se me acercó y me dijo, si esta es la primera vez, ¿cómo será la última? Que Dios te bendiga, adelante. ¿Saben? Las palabras de aliento nos quedan grabadas en el corazón. Mire, yo he escuchado de todo en mis años de predicador, de todo. No le transmito nunca lo malo, siempre le transmito cosas positivas. Pero esa palabra positiva en el inicio, le puedo asegurar que para mí fue una fuerza motora tremenda y más viniendo de un hermano mayor y de años que tenía más años de miembro de la iglesia que yo de vida. Y ese hermano me dio ánimo. Da palabras de ánimo y de aliento a quienes te rodean. Liberemos perdón a quienes nos lastiman. Si querés ser feliz, no guardes más rencores, dolores, amarguras. Liberá perdón. Y cuando liberás perdón, te sentís libre vos ya hasta otros se equivocaron como vos también alguna vez te equivocaste y definitivamente digamos yo no quiero vivir amargado ni rencoroso ni que me carcoma por dentro la tristeza, yo libero perdón y en el nombre del Señor perdono, como Dios me perdonó a mí cantemos con entusiasmo ¿sabes qué lindo es cantar? el pueblo de Dios canta, por eso le decía bajen las arpas de los auses, canten Hace algunos años con los jóvenes, habíamos ido a un encuentro, teníamos un grupo juvenil. Y en ese grupo juvenil enseñamos una canción. Era en otro país. Esa canción decía, me alegraré, me alegraré en el Señor, con su espíritu Él me ungió. Y mi copa rebosa ya, sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. ¿Y saben por qué lo cantábamos? porque en retiros y diferentes lugares Dios nos había visitado de una manera especial. Y mientras Dios tocaba en nuestros corazones, esa canción la entonábamos con alegría. Y llegamos a ese encuentro juvenil y claro, nos tiraron para afuera. Había tres defectos que yo tenía. El primero usaba barba. El segundo tocaba la batería. Y el tercero estaba enseñando una canción que no estaba en el himnario que durante 40 años habían utilizado. Y entonces me dijeron, basta. Nosotros cantamos Jesucristo, basta. Acá dijo Pedro, basta. Y no pudimos seguir tocando. 35 años después, me encuentro en ese país y viene una persona a saludarme. Me tuvo que decir quién era, porque yo no lo reconocí. Y cuando me dijo, lo vi así y me contó su situación. Le había ido mal, su matrimonio había fracasado, estaba triste, estaba angustiado, estaba doloroso. Fue la persona que me dijo, basta. Y 35 años después yo sigo cantando, me alegraré. Con su espíritu él me ungió. Y mi copa rebosa ya, su percedes y su bondad, cada día me seguirán. Canta, canta con alegría, canta con gozo, cantale al Señor que derrama de su espíritu sobre nuestra vida. Demos sin esperar recompensa. ¿Cuánta gente te dice, ay, yo he dado todo esto, hice todo esto y nunca me agradeció? ¿Y lo hiciste para que te lo agradezcan? ¿Lo hiciste para que te levantaran un monumento? Da, volcá, entregate y no espera Pérez recompensa. Voy a reírme con los otros y no del otro para ser feliz. Sí, junto a otras personas, gozate, alegrate, vengamos a la casa de Dios con alegría. Soñemos y trabajemos para un futuro mejor. Yo sé que el mundo no irá todo perfecto, pero voy a soñar y voy a trabajar para crear mejores condiciones personales, familiares, en la iglesia y en el mundo. Soñemos. Y trabajemos para un futuro mejor. Me encontraba en la ciudad de Colonia, en Uruguay, y pasé por una tienda. Y leí un cartel que me pareció interesante, donde había mucha ropa. Si no tenés que ponerte, ponete feliz. Saben que todos podemos ponernos felices, aunque no tengamos que ponernos, aunque no tengamos recursos. Aunque no tengamos salud, aunque no tengamos amigos, aunque hayamos tenido pérdidas, todos podemos ponernos felices, todos podemos ir pum para arriba. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, llevarnos de nuevo a la alegría y al gozo de vivir en el Espíritu. Y es una decisión, una decisión que tenemos que tomar.